0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de Día Jueves que cuenta como todos los jueves con Nicole Rodríguez que ya está ahí, ustedes la están viendo, está todo listo, estamos pero como avión hoy día, un avión parado un avión en la losa nomás. Y antes de entrar en materia les voy a recordar unas cuestiones una, eh, hoy día jueves en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón, recuérdenlo si todavía no han llamado para reservar mesa y les tinca si no, no, por supuesto, llamen ahora reserven mesa para que estén súper cómodos comiendo, bebiendo y escuchando y viendo el espectáculo ahí encima de ustedes prácticamente, si no hay mesas ya pueden ir igual hay una barra donde uno se hace fuerte, se atrinchera ahí ordena los tragos y puede picar y igual lo va a pasar muy bien, eso una cosa segundo tengo varias cuestiones, mi libro amigos ya lo estarán viendo supongo si no se los muestro yo Está saliendo bastante rápido y, a diferencia de otras ediciones, este tiene muy pocos ejemplares porque ya no damos. Ya, hay un tema que no podemos hacer mucho ya a esta altura. Así es que se va a ir muy rápido. Y yo creo que a la gente, incluso a la gente que no, que no le interesa mucho la música, por lo menos la música que, que está aquí explicada, hablada, conversada, que el jazz y la música llamada clásica, una muy mala denominación, aún eso se van a entretener. ¿eh? Por las anécdotas que cuento de músicos, hay una anécdota de un saxofonista ya que para caerse en la silla, la risa, que me la contó el que la protagonizó, se van a entretener mucho. Momentos musicales en yo menor. Y tercera cosa, sí. estuve con, en contacto con la Unión de Amigos los Animales, ...y me contaron que... ...bastantes personas... Eh, ...sensibilizadas por lo que yo digo acá en el programa... ...han iniciado el proceso... ...y han pedido las solicitudes... ...pero hasta ahí llegaron... ...las solicitudes se fueron pedidas... ...pero no fueron de vuelta... ...no llegaron de vuelta para realmente convertirse en socios... ...y yo les digo está bien... Donde ...de repente uno se olvida las cosas, las deja media. ...pero ¿saben cuál es el efecto? Es triste para la gente que está ahí... ...que se está machucando hace años... ...para mantener estos animales que se les dé esta esperanza que vienen más socios que van a ayudar a mantener y luego desaparecen. Mire, si no están realmente convencidos, no hagan la parada de pedir la solicitud. Simplemente olvídense del asunto. Si están realmente sensibilizados, háganse socios o por último, si no quieren hacerse socios, manden una vez que sea plata o lleven una bolsa con comida, pero no hagan esto de pedir solicitud, cosa que ustedes sientan que están haciendo algo y en realidad no están haciendo nada. Esto hay que completarlo. Perdonen que sea tan derecho derecho para decir las cosas, pero es así. ¿Y qué más? Nada más por, por ahora. Eh, te tengo una buena noticia, Nicolás
1: ¿Cuál? Me, me gustan las buenas noticias, cualquier presidente.
0: No me digas. Bueno, amigo, te pongo en el contexto. Que, mala. Te pongo en el contexto, como, como dicen los círculos. Te voy a poner en el contexto, en el marco. Es la otra. Todos saben, amigos, que las grandes empresas cadenas de televisión chilenas, no sé los detalles, pero todas, o prácticamente todas, tienen problema económico hace mucho tiempo, porque es una industria que, por diversas razones, que alguna vez las hemos conversado acá con Nicole, o, o las he dicho yo solo, es una industria que se está haciendo un poco obsoleta, su tamaño por lo menos, y... Televisión Nacional está en una situación financiera espantosa. Hace tiempo que pierde y pierde plata. En el primer semestre de este año perdió la bonita suma de 2.392 millones de pesos. Así, así, tac, seis meses. Eh, estaba con un amigo calculando, haciendo unos numeritos. Calculamos que el Televisión Nacional pierde más de 8.000 pesos por minuto cada minuto que pasa se le van ocho mil pesos, o sea, se nos van a nosotros, porque finalmente los vuelven a, a financiar. Ya, ahora dirán ustedes, ¿cuál es la buena noticia? A ver, Nicola, ¿cuál es la buena noticia? Dila tú, si sucede, ¿cuál es?
1: <risa> bueno, hoy, hoy supimos porque eh, el presidente Boric, el gobierno, retomó la agenda, ¿ves? Que salieron entre comillas, voy a poner acá, triunfadores del 17 de diciembre. Entonces, eh, retomó la agenda y hoy día su gran anuncio fue eh, uno de los últimos nombramientos directos del presidente de la República. Y es nada más ni nada menos que el ex ministro de Defensa, ex secretario general de Gobierno, ministro del Interior, Francisco Vidal. Es decir, un currículum de un ¿Te te político, político profesional.
0: ¿Se ¿Te, te olvidó ¿Ah? Ex profesor ¿Cuál? de historia de colegio. Muy importante. Sí,
1: partamos porque ex profesor de historia de colegio y luego le complementamos con el currículum político que es profesional, digamos, de, de la política. Te doy otro. Ex director del Banco de Estado también, por oh. eh, bastantes años. Entonces, hoy el, el presidente Boris lo nombra presidente del directorio de Televisión Nacional. Y Hagamos el contexto, tú partiste hablando del contexto en el cual lo nombra. Les recuerdo que Francisco Vidal fue vocero de la campaña del Encontra junto a la alcaldesa Leitao y, por supuesto, que salió la oposición. No solo la oposición, ¿eh? sino que también la gente... Eh en eh, algunas redes sociales, en eh, algunos comentarios de portales de noticias, en la radio, por ejemplo, escuchaba los comentarios y hablaban de el premio que se le había otorgado por haber sido tan activo en la, campaña, en la campaña. Yo acá voy a poner un punto. Esto no es un premio. ¿Cómo se le ocurre? Esto se llama financiamiento de campañas políticas con cargo a puestos del Estado. No es un premio, no tiremos frases a la ligera, esto se llama compromisos de Estado a costa de que alguien participe en una campaña y luego se le entrega este puesto que significa asegurarse, bajaron los sueldos del directorio TN, pero a lo mismo, aunque fueran 500 mil, son en promedio 2 millones de pesos, según las sesiones que participen, 2 millones de pesos mensuales. Eh, por ahí tienen alguna otra regalía, etcétera. Si fueran dos, si fueran uno, si fueran 500, si fueran cinco, bueno, sería un escándalo cinco, pero el punto es que se le está dando un lugar estratégico y sí, se le está dando un puesto de trabajo solo tres días después. Qué burdo todo, ¿no? Solo tres días después de haber sido uno de los voceros y una de las personas más activas en la campaña de la Encontra. Curiosamente siendo una de las personas también más activas en criticar la constitución de los cuatro generales. Pero pareciera ser que
0: no, ustedes saben, no importa
1: el cinismo, la mentira, sino que para adelante nomás, para hacer, para ayudar en, en la campaña.
0: Yo creo que Vidal es como algo así como Leonardo da Vinci la política chilena por la cantidad, por la versatilidad que tiene para estar en todas las pegas. Eh, extraordinario. Ahora, su, el hecho que fue profesor de historia de colegio, precisamente lo que el televisión nacional estaba necesitando para salir del agujero. Obviamente, o sea, se necesitaba un hombre que sepa cómo era la televisión en la época de Julio César, por ejemplo. No, parece que no había, ¿no? Había que preguntarle. Bueno, este hombre, ¿qué es lo que puede garantizar? Lo que tú has dicho. Que van a tener a su gente. Pero ya la tenían antes. Acuérdate el, el directorio que nombraron. Ahí hay periodistas una señora, no me acuerdo, que tiene un apellido árabe, ¿cómo se llama? Eh, una antigua activista, política del, del periodismo de izquierda Ella salió,
1: fue sí. nombrada por, por Boric y salió el año pasado sí. Sí, o sea, pero siempre
0: Farid, gente de izquierda de claro, siempre está la gente del gobierno, ahora llega Vidal eh, yo no sé qué méritos tiene pero da lo mismo <risa> esa, esa es la cuestión, da exactamente lo mismo a esta altura, Televisión Nacional, para salir del hoyo en que está, necesitaría una demolición de la mitad de su estructura eh, programática, laboral y todo, y eso no, no va a ocurrir. O sea, se necesitaría un, ahí no, no un cirujano, sino que un matarife. Y, y, y Vidal no va para eso. Vidal es... Bueno, yo no sé si celebrar o qué un hombre tan versátil y tan que flota en todas las Esfera. Incluso se te olvidó decir que antiguamente el hombre perteneció a partidos de derecha, si no me equivoco, después se pasó a otro, ha pasado por claro. tres o cuatro cambios, es un hombre que ve la luz allí donde están, digamos, sonando el clink. Manny, manny, mani, es un hombre eh, admirable, yo lo encuentro admirable. Yo les juro, <risa> les juro, no estoy bromeando, me gustaría tener un 10% de estas capacidades de adaptación tan útiles de, de Vidal, realmente, porque cuando uno no es tan adaptable, cuando uno es medio mañocito, tiene problemas en la vida, no lo sabré, tú también. En cambio, Vidal, cómo flota, oye, pero es, es maravilloso, es. es... Hay no, varios no...
1: así, en todo caso, de la época de la concertación, que han sabido mantenerse siempre en algún puesto público, van, reviven, van, reviven. Pero mira, el tema con el haber nombrado Francisco Vidal tres días después de, de plecito es bastante burdo, pero del punto de vista del de manejo de la agenda, lo que hace además es levantar el tema de las pérdidas de las empresas públicas. Ahora, cuando hablamos de pérdida de las empresas públicas, significa que nos cuestan plata, es decir, plata de... Sus impuestos de todos nosotros terminan yendo a pagar las pérdidas de estas empresas. Entonces mantenemos un muerto todo el tiempo, nada ni otro. Eh,
0: un muerto. que
1: va a terminar siendo una carga para los chilenos, no el sueldo de los chilenos, sino ya lo es, digamos, con respecto a, su, la a sus costos. ¿Cómo le han sacado la plata? Porque además, varias empresas públicas m, pasan por periodos en, en que no solamente son pérdidas porque cambia el, el tamaño del mercado y son empresas muy rígidas, porque a lo mejor tienen sobredotación, como en el caso de Navi, sino que terminan siendo cajas pagadoras para personas. Igual que el caso fundaciones, que al final se hacen convenios para sacar plata más, pagarle a los amigos, a pagarle a los del partido político, las empresas públicas también sirven para eso. Entonces, terminan siendo cajas pagadoras para mantener a los círculos de poder, para mantener a los amigos, etc. Entonces... Ese es el problema de las empresas públicas que terminan siendo manejadas, Eso. terminan siendo con directrices políticas, con cuotos de poder, con decisiones estratégicas, políticas que no tienen nada que ver con la naturaleza del negocio de esa empresa. Eh, ¿Sabéis quién otra la van a premiar? Y esa es la pregunta. ¿A quién? Yo te voy a decir. A doña Michelle Bachelet, varios se estarán preguntando. Bueno, si a Francisco Vidal... Le dieron este premio, yo no lo llamo el premio, yo lo llamo financiamiento de campañas políticas. Le dieron a tres días, bueno, ¿qué va a pasar con la figura de Michelle Bachelet que fue tan protagonista? Después, el último día la sacaron de la franja, pero fue tan protagonista de levantar el tema de las mujeres y victimizarse diciendo, los últimos días se victimizó, que es lo que lo hace muy bien. Y lo hace bien, ah ¿eh? Porque le creen. Decían que la criticaban porque era mujer y no criticaban a Eduardo Frey que habló de la prueba y no criticaban a Ricardo Lagos, pero a ella la criticaban por ser mujer. Bueno, toda esa situación de víctima que lo hace fabuloso..
0: Yo te voy a decir cómo la van a premiar.
1: Yo ya sé cómo la están premiando, pero tú dime cómo la van a premiar.
0: Yo creo que van a premiar por lo menos poniéndola entre las presidenciables. No sé si legalmente puede, yo creo, ¿no? Presentarse. Bueno. Aparte que no hay otras personas en el, en el mundo de la izquierda, porque la Vallejo que es más interesante, yo creo que es más inteligente, es mucho más bonita, tiene más gracias, pero es comunista, eso es, un, es, una, es una, un lastre bastante grande para muchos chilenos. En cambio, la bachelet tiene su claquipo, así que de repente va a estar ahí, el premio consiste en que la revivifican como candidata, como presidencial, por lo menos quizás con otros dos o tres precandidatos, pero yo creo que ese podría ser el premio Nicole, en una de esas. Porque ya lo otro lo ha tenido, ha tenido grandes cargos internacionales y grandes planchas internacionales. Ha sido presidenta dos veces, qué más. Pero como es pero, mujer, porque para ella parece que eso es una virtud muy especial, yo creo que no a ¿eh? ser mujer o ser hombre no es nada. Las virtudes tienen que ver con lo que tú haces, con tu persona, cualquiera que sea tu sexo. Pero en fin. No, eh, pero, pero yo te voy eh, a decir cómo la están
1: premiando para terminar. Termino el tema. ¿Sí? La...
0: Dale, sí, sí, era
1: línea, ¿no? después sigue después, después sigue. se me corta
0: el tema y... No, bueno, ya, dale, y... dale con el tema, ya, no te voy a...
1: premiando porque Horizonte Ciudadano, no lo olviden, su fundación, donde tiene su segunda administración, la misma del gobierno que tenía cuando estaba la presidencia y que hoy maneja la fundación, está siendo cuestionada no solamente porque le traspasaron 400 millones de pesos desde los, el gore de Bio, Bio eso... No, ni siquiera ya es cuestión de fiscalía y me imagino que la van a investigar un poquito nomás. Sino que además, en esos traspasos se descubrió que no habían hecho iniciación de actividades, por lo tanto, están en una situación irregular en el servicio de impuestos interno. Por lo tanto, ahí tienen el premio. Ahí está el tema. No importa tanto, servicio de impuestos interno se mueve lento, no, no ha dicho nada. ¿La van a dejar tranquila con su fundación? y es el premio que
0: ahora, más adelante puede ser sí, ese es un premio día, chiquitito el premio grande, ese, ese es un detalle ese es una yapa nomás el premio es que la, la, le den eh, nueva vida política en gran escala, yo creo que va por ahí la cosa lo otro, tampoco lo han molestado ahora con su cuestión que tú mencionas no, no sé que, que la estén persiguiendo no, no ha sido noticia no, no le importa a nadie parece a ti nomás o sea, tú nomás has arrastrado esta cuestión porque la, la demás prensa, tú sabes, están dedicados a las venias y a las reverencias. Amigos, ahora sí, eh, vamos a mi primer bloque con autowolf.cl, el lugar donde se ubica este grupo de expertos que llegan a su casa un día y le dejan la carrocería de su vehículo como nuevo en un día también. 24 horas, más o menos, y listo. Puede que en una de esas el auto suyo esté estén estropeado, que al otro día tienen que volver, pero estamos hablando de uno o dos días, nada más. Y el auto queda como nuevo, hecho toda la reparación frente a sus ojos, por consiguiente, o por, por lo tanto, como dice Nicole, es de primera calidad garantizado. Autowolf.cl, yo ya lo probé, y mi auto, que es del, de la época de, la, de los dinosaurios, parece nuevo. ¿Alguien estaría interesado en comprarlo? 30 lucas, no, no. sigo con torcha, amigos, las linternas, no les voy a mostrar hoy día, pero se las han visto muchas veces, estas linternas con energía autónoma, tienen su propia batería interna, que usted carga, dura mucho y la carga en el computador, con una unidad USB, una potencia lumínica fantástica, todos los tamaños, como una que ando trayendo en el bolsillo, que me sirve muchísimo, resisten golpes, resisten el agua, son increíbles, amigos. Esto no es la linterna tradicional... Grande, gorda, con unas pilas que se sangolotean adentro... Y que se agotan pronto. Esto es otra cosa... Y solo las tienen en Torch. Continúo... ¿Qué pasó acá? Salen estos anuncios rarísimos. Continúo con EntrenaInglés.com Una academia cuyos profesores son... Profesores de inglés. Los que hacen las clases. Las hacen online. Y están ofreciendo ahora, como ustedes ven a mi derecha un curso muy interesante para este verano, que ustedes están viendo los detalles, el número de clase el precio, garantizado que usted va a quedar con una base de inglés sólida para siempre. Forever. Ever, forever, Everton. Entrena inglés.com Y termino este bloque con Edifito. Ahí está la dirección, que es un software para la administración integral de edificios. Temas del personal, temas físicos del edificio, esta este software, esta inteligencia artificial está al tanto de todo lo que hay que hacer no se le olvida nada, no se le va nada por lo tanto usted administra pero con un 7 su edificio y volvemos con Nicole
1: ¿qué te parece? Eh,
0: sí, diga
1: que, que, que miremos un poquito lo que ha pasado con la figura del de ministro Monte y el presidente Boric okay. que le, le duró poco la humildad post plebiscito, ¿te acuerdas? Que el domingo nadie era ganador y que ahora es que era sí, la actuación
0: que... nomás claro. por eso le duró poco las actuaciones duran lo que dura la, la función después el tipo se va y de, vuelve a hacer lo que quiera eso.
1: exacto y de hecho en, en, en una entrevista que dio a varios medios habló ni se dijo ni celebración ni arrogancia pelota al piso humildad y trabajo bueno le duró dos días porque el presidente boris cree que eh, que tiene un, ahora un mandato de victoria y por lo tanto, ahora cuando le preguntan sobre el cambio de gabinete eh, levanta la voz y dice que por supuesto que él apoya a Montes eh, y a, a su asesor Crispy, dice que Montes sigue trabajando por sacar esas mil viviendas a paso firme, has visto que el gobierno cuando habla o cuando también eh, hacen conferencias, dicen seguimos trabajando y uno pregunta, ya qué rico, pero en qué como Bueno, está bien, sí, que, bien, muy bien la frase, pero ¿en qué están trabajando? bueno no se ve. Bueno, de hecho, ta, en la semana pasada hablamos de las metas de, de Montes en el Ministerio de Vivienda con esas 260.000 y eh, la realidad es que solo han entregado un poco más de 30.000, entonces le preguntan al ritmo que va, le quedan dos años, este gobierno va a entregar las 260.000, varios dicen que eso es imposible que nunca antes se habían entregado menos vivienda en un año, o sea, 40% menos en promedio de, de los 10 años. Entonces, el punto es que con esto de la acusación constitucional contra el ministro Monte, la izquierda ha ido cambiando de posición. Antes del plebiscito, el ministro Monte estaba perdiendo apoyo, incluso en el Partido Socialista, porque ya la información era muy evidente. O sea, hay WhatsApp, hay declaraciones directas de la subsecretaria de Vivienda, hay información donde ustedes quieran que por último, si estiramos el, la proyección, hablan de la responsabilidad política del ministro Monte entonces, eh, el lunes decían, seguramente lo va, lo va a cambiar, porque si no, va a terminar teniendo a fiscalía dentro de la moneda bueno, pero como se lo acabó la humildad, ahora refuerza que su gabinete lo decide él, y que eh, el ministro Monte se queda porque está trabajando muy bien, ahora Tú sabes que hay un tema muy interesante que nunca lo hemos hablado acá y lo leí en un perfil y uno siempre piensa en el apoyo a Montes desde el Partido Socialista. Es decir, bueno, no va a salir porque el Partido Socialista es un pilar importantísimo de este gobierno y, y finalmente están pidiendo que no salga por la trayectoria. Por ahí también sacan el tema, tú sabes, te, lo comentamos, que sacan el tema de que él sufrió penuria y tortura. Benjamin, no, en no, tortura en el, 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 en el año 73 para el golpe militar, entonces dicen es una persona que resistió todo eso, algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Y el punto es el siguiente, a mucha gente se le olvida que el ministro Monte no solamente está sostenido por el Partido Socialista, sino que por el propio Frente Amplio y el propio Gabriel Boric, eh, en un perfil de, del ministro Montes hablan de que el ministro Montes fue una de las primeras personas de la época de la concertación una especie de padrino así como lo que fue Michelle Bachelet, a la cual le están muy agradecidas pero el ministro Montes desde el Partido Socialista fue uno de los primeros que se acercó al movimiento estudiantil trabajó con ellos incluso en las discusiones de la Comisión de Educación en el Parlamento decía que ese movimiento estudiantil tiene que venir a la comisión a hablar, o por ejemplo a discutir el presupuesto de educación fue él el que solicitó que estuviera Jackson, Vallejo eh, el mismo Boric por ejemplo en el año 2011 diciendo bueno, si acá vienen eh, dire directores y rectores, ¿por qué no viene el movimiento estudiantil? Okay. Le dio el apoyo público a Vallejo, Fernando y a Jackson para que fueran diputados, ¿tú te acuerdas que Jackson salió por omisión eh, de la concertación en el distrito? Y Vallejo que salió a la Florida, era el distrito de Monte, y le entregó prácticamente todo su apoyo y todo su maquinaria a la Florida. Por lo tanto, no es solamente acá el Partido Socialista, sino que acá estamos hablando de uno de los padrinos del Frente Amplio.
0: Bueno, por los datos que tú das, parece entonces que el deterioro cognitivo de Monte viene de mucho antes, porque esto de estar invitando a colegiales que probablemente no tienen ni siquiera bien lavado su ropa interior a hablar de temas educacionales, en esa época para darse un aire de un hombre renovado que se conecta con las nuevas generaciones y todo ese discurso absolutamente imbécil, porque las nuevas generaciones son nuevas, no tienen idea de dónde están parados, no hay ninguna razón para hacerse el príncipe con ellos, invitándolos, pero una persona de mediana hace ese tipo, de, ese tipo de enganche de las cosas, no sin pensar bien qué significan realmente, sino que es la onda, eh, la onda es que hay que apoyar a los jóvenes eh, son el futuro de Chile todas esas frases hechas les funcionan como pensamientos valederos y actúan en consecuencia y a propósito de eso te quiero recordar Nicole que tú mismo me planteaste antes que hiciéramos este programa eh, un, me, me, me hiciste notar que hay otra frase y otro concepto que se puso que se está poniendo de moda eh, en, en el mundo de la izquierda y es eso del sentido común nos podríamos echarle una miradita a eso del sentido común cosa que parece ser que ya lo están perdiendo con esto que tú dices, que se volvieron a se volvieron a entusiasmar, ¿no? se pegaron un jale ¿eh? se pegaron un jale con el, el domingo pero lo que jalaron no era cocaína era yeso, se están equivocando con lo que jalaron y vamos a ver cuánto les dura eh, Saco a relucir todo el sentido común porque Montes parece ser esas personas que por su facha, por su aire, por su trayectoria, son como la encarnación del sentido común, pero carece totalmente de él, si acaso estuvo llamando gente como esa, a los Vallejo, a los Jackson y a todos los cuales lo hemos visto después, especialmente a Jackson. Los estuvo llamando nada más que para que formaran parte de dictaminar las políticas educacionales. Eso es francamente una tontería descomunal esta gente no tiene sentido común y nunca lo van a tener. Es imposible que lo tengan. Pero en fin.
1: Sí, el tema del sentido común, sí, lo iba a, a tratar. Después acuérdame decirte un dato de, que era súper importante con respecto al tema de Monte. El tema del sentido común no es solo la izquierda. Te estaba planteando ese tema porque después del plebiscito se empezó a instalar. ¿Has visto que en la política nuestros políticos suelen repetir ciertas frases porque pareciera ser que están de, no solamente están de moda, sino que es como la frase que calza. Entonces, cuando hablan de los acuerdos, todos hablan de los acuerdos. Están todos pensando en distintas cosas, pero repiten al público, al, al votante, al ciudadano, los acuerdos porque suena bien. Entonces usted dice dos más dos son cuatro, y los sí. acuerdos, porque hay que terminar siempre como con lo que está de moda. Y ahora, después del plebiscito, se ha estado instalando esta frase de decir «Aplemos a las reformas del sentido común de las personas». No solamente de la izquierda, sino que también, por ejemplo, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, dice que hay que empezar a conectar o volvamos a conectar con el sentido común de las personas. Y de ahí lo repitió Diego Ibáñez, de Convergencia Social, presidente del partido político del presidente Boric. Nunca antes lo había mencionado, hablando de que las reformas son de sentido común, así que la llamó Apoyar Y entonces uno dice, bueno, ¿qué quieren decir estas personas con el tema del sentido común? Porque me da la impresión, primero, que lo utilizan mal, dos, que están ap apelando a todo ese gran grupo de personas que no se sienten con ninguna afinidad política, ni de derecha, ni de izquierda, ese famoso llamado como centro, donde están como y que a veces votan así, a veces votan allá, pero que al final no le importa a quién, el punto es que le resuelvan sus problemas y sus necesidades eh, y son los mismos que están bastante como molestos con la, clase, con la clase política. Entonces, suena bien esto del sentido común porque pareciera que estuvieran apelando a esas personas, es decir, hay un hoyo en la calle, bueno, el sentido común dice que hay que arreglar, perdón, en Chile no se llaman hoyos, se llaman eventos. Entonces el sentido común dice que hay que arreglarlo. Y el problema, que lo diga tanto la UDI como Convergencia Social y lo repite en otro, es que el problema no tiene que ver con detectar el, eh, la crisis o detectar la falla o detectar dónde hay que arreglar. El problema son las soluciones, porque desde la UDI para ellos el sentido común dice solucionarlo de cierta manera y para la izquierda, que sigue una una ideología que son bastante menos flexibles, solucionar aquel, aquella crisis o aquel problema es de otra manera. Entonces, yo no sé, lo utilizan y suena bien porque pareciera que están conectando con la gente y yo creo que hablar así significa que están súper desconectados de las personas.
0: Correcto. Voy a, voy a ver rápidamente un bloque y luego entramos al, al sentido común para para desarrollar lo que tú planteaste eh, recuérdense amigos que hasta la Pascua, o sea hasta este domingo está vigente los descuentos especiales de Mi Climo y va a seguir vigente siempre, incluso después de la Pascua, los cinco años de garantía de la instalación, esta es la mejor forma de climatizarse, los digo personalmente, yo ya tengo esto hace más de un año y vivo a la temperatura que a mí se me da la real gana miclimo.com Continúo con Espacio Ajedrez, no les digo más lo útil que es esto, lo fundamental en la vida de un niño, el aprender a jugar ajedrez, no para que se convierta en ajedrecista profesional, sino para desarrollar sus eh, disciplinas, su concentración y un montón de otros instrumentos de la mente que le van a servir para todo. Cómprele o los relojes, la caja con las piezas y los cursos que está ofreciendo Espacio Ajedrez. Los, los detalles acerca de los cursos, los préstitos, lo demás. Ahí hay un WhatsApp, los va a atender el propio creador del sitio, Pablo Tolosa. Continúo con KMERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, para saber si está ganando o perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, facturación electrónica, revisar estado financiero, controlar stock, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno. Todo amigos con KMERP, contáctense con ellos y hagan andar óptimamente su empresa. Bueno, el sentido común, no me acuerdo quién dijo esta frase que te la comenté en la mañana, el sentido común, decía alguien, es el menos común de los sentidos. Y la razón de eso es que el sentido común no es otra cosa, o bueno, es una... que entender cómo funciona el mundo realmente, cómo son las cosas en verdad, objetivamente. O sea, lo que antiguamente los filósofos llamaban el entendimiento, entender las relaciones de causa y efecto, o sea, el entendimiento, que es distinto a la razón, que es otra cosa. Y cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, sabe lo que se puede y se debe hacer, porque uno no puede ir contra las leyes de la gravitación universal, no puede ir contra la manera como funcionan los seres humanos desde siempre, y eso es tener sentido común, no forzar en función de algún cliché, de algún dogma, de una teoría, de un programa, de una agenda, de una filosofía. Y resulta que la izquierda, y especialmente estos jovencitos no muy listos que llegaron al, al poder. Jóvenes que ni siquiera estudiaron algo realmente, sino que se educaron viendo pantallas, viendo seriales, escuchando a la Greta Gumbel Son todo lo contrario, el cuestión de escucharlo. En primer lugar, va contra pleno sentido común, pretender una, un cambio así institucional tan brutal como el que ellos pretendían, bochar abajo todas las instituciones modelo, eso es el colmo de la falta de sentido común. Y la prueba de ellos es que no lo han logrado ni lo van a lograr es absurdo y cuando llegan a echar abajo algo queda la crema eso se ha visto en todos estos procesos en que dominan los ideologues como decían en Francia la gente que en vez de tener sentido común tienen palabrería teorías folletería papelería dentro de la cabeza clichés como esta gente no ven nunca la realidad y los, todos los días lo verificamos con los temas de seguridad con todos los temas con los temas económicos lo verificamos que no tienen sentido común Nunca han tenido, nunca han tenido. Entonces, cuando la usan las frasecita es exactamente por la razón que tú dices, para, hacer, para entrar en sintonía con la gente del común, que se supone que tiene sentido común, pero tampoco lo tienen tanto por lo demás. Perdónenme, ¿eh? no porque uno no sea político significa que tiene automáticamente sentido común. Entre paréntesis les recomiendo a todos que lean un libro que se llama Common Sense, sentido común de un filósofo norteamericano del siglo XVIII, Thomas Paine, más o menos de la época de finales del siglo XVIII, más o menos en la época de la Revolución Francesa. Y muy interesante. Así es que esto es simplemente, Nicole, otro cliché más otra frase que no significa absolutamente nada.
1: Así es. Oye, eh, un dato eh, que no tiene nada de sentido común, que se me quedó pendiente del, del tema de eh, la investigación que está llevando a cabo Fiscalía con respecto a las fundaciones. La, la noticia de hoy día giró en torno a la decisión del Fiscal Nacional Ángel, Ángel Valencia de reagrupar las investigaciones por el caso de las fundaciones. Y bueno, y se ve bien, a primera mirada, se ve bien esta cosa de la reagrupación, específicamente con algunas fundaciones, por ejemplo ProCultura, Enlace Urbano, en Red Social, Urbanismo Social porque esas fundaciones están presentes en distintas regiones y la idea es optimizar recursos, agilizar, y me parece perfecto a, a simple vista. Entonces, eh, por ejemplo, ProCultura, que está en cinco regiones, quedó con el fiscal de la región de Aysén, otro quedó con el fiscal regional de Antofagasta, que es Urbanismo Social y Democracia Viva, ahí tiene el, concentrado el tema de Democracia Viva. Y en la Fiscalía Regional de Tarapacá, Quedó concentrado el tema de enlace urbano y fundación en red social que está presente en siete regiones y lo va a llevar adelante Raúl Arancibia, quien es el fiscal eh, regional de Tarapacá. Hasta ahí todo bien, pero hoy día yo amanecí sus picas. Y el punto es que el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, fue designado en el año 2016 por el fiscal nacional subrogante de la época como fiscal. Ahí empezó su carrera y empezó a, a surgir Raúl Arancibia Tenía una carrera anterior, por supuesto, pero, pero fue subiendo de puesto. Y fue nombrado fiscal regional, nada menos pues, que por Andrés Montes. ¿Quién es Andrés Montes? El hijo de Carlos Montes. ¿Por qué me concentro en esto? Porque precisamente el, el allanamiento, ustedes se acuerdan que se allanaron las oficinas del MIMBU acá en Santiago porque no entregaban información. Ten, ese allanamiento tenía que ver con la información de la Fundación en red social. Eh, y fue un allanamiento que fue solicitado por el fiscal jefe de Iquique, quien ya no va a llevar adelante esta investigación, porque se le traspasó a Raúl Arancillo. Y yo soy suspicaz con estas cosas, porque efectivamente puede que sigan cayendo personas, Andrade y Contreras cayeron, a, cayeron en desgracia, y por lo demás, el fin de semana se supo, eh, o se, más bien se filtraron algunos WhatsApp que decían, hay que dejar caer a Contreras y a Andrade, entonces por ahí va a andar más bien la investigación y a lo mejor esa prisión preventiva en la que están se mantiene, puede ser. El punto es que a lo mejor esta reagrupación tiene que ver con protección. No que la investigación no siga, a lo mejor Democracia Viva también entera se va a investigación y a prisión preventiva. El tema tiene que ver con protección. ¿Cómo es que justo le entregan esa fundación a un fiscal que fue designado por Andrés Montes cuando era fiscal nacional subrogante? Yo lo dejo porque dejo la pregunta y pienso por último que cuando no hay razones, o cuando hay, no, lo voy a decir al revés, cuando hay casos que son tan complejos entre el poder, la política y el dinero, mejor despejar cualquier duda y no poner a estos personajes. Ustedes dirán, bueno, que se van topando, bueno, pero justo, no sé, creo que le está llegando cierta mayor protección al ministro Montes para que vayan cayendo al lado de él, así como los terremotos vayan cayendo, pero ahí el pilar principal, el ministro Montes, no caiga.
0: El aparato, chic. El, aparato el aparato chic se está formando hace rato es eh, un aparato cada vez más perfeccionado todavía tiene fallas y salta la pus de aquí y allá y se descubren cosas como lo de las fundaciones pero eso lo van a ir reparando van a ir aprendiendo el trabajo de hacer el trabajo ma mafioso político eh, de una manera más fluida, sutil y desde luego encubierta como se tienen que hacer estas cosas y luego se van a empezar a acomodar y la sociedad entera, Nicole, te aseguro que se va a acomodar a eso, porque eso es lo que nos muestra la historia, así como se va a acomodar este país al narcotráfico, las poblaciones se van a acomodar a convivir con los narcotraficantes, van a saludarlos en la mañana como está señor, de vez en cuando van a recibir algunos favores un poco lo que pasaba en Colombia eh, la policía, los, los órganos del poder también se van a acomodar se va a actuar contra aquellos que se les pase demasiado la mano con eso además se hace una demostración de que sí se combate el crimen aunque en realidad se combate a los criminales demasiado idiotas que no se atienen a las reglas, para que todos ganen felices sin que hayan problemas eso es lo que va a ocurrir eso es lo que está ocurriendo y, y no tiene nada de extraordinario y esto, esto no lo va a parar nadie, no veo ninguna fuerza extra, ninguna institución, ningún grupo, ningún movimiento, ningún líder que vaya a cambiar esto. No lo van a cambiar. Imposible. Va contra las leyes de la historia, diría yo. De hecho, si ustedes no me lo creen, yo el sábado voy a examinar el tema, por ejemplo, la drogadicción de Fentón y voy a explicar, creo, por qué... Es una guerra que no tiene fin. Es una guerra que no tiene fin porque en realidad no se le quiere hacer la guerra. Los mismos Exacto. que hablan de hacerle la guerra están metidos hasta el cogote en el negocio. O tienen miedo del negocio. O, o toman en cuenta otras cosas y dicen: bueno, hay una, una drogadicción y todo, pero en fin, si le hacemos la guerra va a ser para peor, va a haber más costos. Preferible que funcionen, digamos, dentro de la ley, conforme a la ley, por así decirlo. Así funciona la mafia en Estados Unidos. Así fue como se adaptó la mafia norteamericana. ¿Quiénes creen ustedes que fundaron todos estos jueguitos de Nevada y de, ¿cómo se llama esa otra parte donde hay estas cosas? Las Vegas. ¿Ah? Las Vegas. ¿Eh? Las Vegas. ¿De dónde creen ustedes que salió la plata? ¿De dónde creen quiénes creen ustedes que fundaron los sus casinos? Se convirtieron en instituciones y también en siguen ligadas, por supuesto, a otras operaciones comerciales. Eso es lo que está pasando en Chile, lo estamos viendo. Lo estamos viendo pasar en nuestro país, estimados amigos. Entonces, eso que mencionas tú es un detalle dentro de esta máquina que se está formando. Un detalle. Y yo me pregunto si hay un cambio de gobierno en dos años más total, si llega, pongamos, no sé, la señora Matei, el señor Caso, algún otro, al poder, e incluso el Congreso sacan a patadas a gran parte de los izquierdistas, llegan unos. Yo no creo que va a cambiar demasiado no creo que haya que cambiar demasiado, fíjate tú, porque la fuerza del dinero, el dinero, Nicole, como tú lo sabes, es, una, es más poderosa que la gravitación universal. Y ahí donde hay plata, donde hay conveniencia y por otro lado hay peligro, oro o plomo, como dicen, bueno, yo, yo mismo, si me dicen oro o plomo, digo, bueno, oro, pues bueno, así no, 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 esa es la realidad, en eso estamos. Esto es un pequeño elemento, una anécdota dentro de este, esta reconstrucción del Estado chileno que antes era provinciano, casi rural, alejado de todas estas máquinas mundiales. Nos estamos integrando plenamente a eso. Fíjate tú. Es el, y dentro de eso... Bueno, la gente lo ve de maneras distorsionadas, hablan del globalismo por un lado, hablan de aquí, hablan de soros que mete por acá. Todas esas cosas también forman parte de esta máquina planetaria que se está formando y que tiene su eco en Chile, a su manera como la ha tenido, como la está teniendo en Estados Unidos, como la está teniendo en todas partes, que se manifiesta de las maneras más Nueva, novedosa, en cierto sentido, y al mismo tiempo anticuada, porque las hemos visto en toda la historia humana la misma cosa. Pero, en fin, dejémoslo ahí. Continuemos con Nicole, que tiene otros temas, seguro ahí.
1: Tenemos varios, sí, vamos con otro. Hoy día, eh, no solamente se reflotó el tema de los indultados, esos 13 indultados, esos 13 delincuentes indultados por el eh, presidente Boric hace prácticamente un año, sino que además, el, eh, además del tema de Luis Castillo, se reflotó el tema de las pensiones de gracia otorgadas por este gobierno a propósito de ese mal llamado estallido social del, del año 2019. Hoy supimos que Juan Francisco Villalobo, prófugo de la justicia eh, y que durante el año pasado se emitió una orden de detención por delito de estafa. Tiene varios otros delitos, ¿eh? pero estoy nombrando el último. Una orden que se emitió en junio del año 2022. Bueno, tres meses después, es decir, en septiembre del año 2022, se firmó un decreto firmado por Carolina Toá y Mario Marcel que se le otorga pensión de gracia como persona afectada en el contexto de manifestaciones del año 2019. Eh, ¿En qué se basó ese decreto? Se basa también en el informe de la Comisión Asesora Presidencial, que no entregó ni justificación y que no se sabe del acta porque no hay información de aquello, pero sí sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por supuestas eh, agresiones a Villalobos o vejámenes a Villalobos y que la querella quedó ahí sin ningún eh, culpable. Bueno, Villalobos recibió prácticamente casi 6 millones de pesos, 5 millones 699 mil, y resulta que como sale este tema recién ahí, se empiezan a activar las alertas y decir, perdón, no solamente estamos hablando de que el presidente Boric indultó a delincuentes, sino que además okay. hay una serie, un grupo de personas, estamos hablando de 270 personas, que este presidente y este gobierno y su comisión asesora decidieron entregarles pensiones de gracia por todo lo que vivieron durante el estallido del año 2019. Y entre ellos hay un 40%, es decir, no, 40 personas con antecedentes penales. Eh, preguntan, hoy si se revoca, se anula, se revierte. No, porque no existe el mecanismo. Entonces, ¿qué respondieron desde la subsecretaría del interior? Estas son las cosas de sentido común. Hablemos de sentido común. Es decir, un delincuente que además de una manera muy anormal es beneficiado con pensiones de gracia que se pagan con los impuestos de todos nosotros, no se le puede revocar el beneficio porque no está alineada la ley con respecto a si es o no delincuente porque partamos de la base de que es una anomalía darle pensiones de gracia a un delincuente. Pero el punto es que vamos a estudiar, dice, modificar la ley para... Tener la posibilidad de revocar el beneficio si cometen delitos.
0: el en la Parachic. Hablemos de Ahí lo tiene. ¿Cómo ¿te parece? En la Sí. ¿Quiénes están en el poder? Gente de la aparachic. Una banda. Alibaba. O sea, lo que son. Eh, ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más? ¿Qué más falta que hagan para demostrar lo que son? Los criterios que tienen. Es muy impresionante. Pero fíjate que aún más impresionante es la pasividad con que la gente acepta esta cuestión. Que es un fenómeno universal, dicho sea de paso. La pasividad con que la gente acepta que se los, los basureen. En este momento, permítanme hacer un salto geográfico, en Rusia eh, han muerto ya 330 340 mil soldados en la guerra ucraniana, de los cuales más de la mitad son jóvenes que los llevaron un poco yo he visto los videos los llevaron un poco menos que a la fuerza los buses que los llevaron al cuartel les pasaron unos uniformes roñosos unos rifles oxidados los mandaron al frente y ya los liquidaron a todos y ahí están los rusos aceptando eso como lo han aceptado toda su vida toda su vida ahí están los mi miles de millones de chinos aceptando que el Partido Comunista les ponga la pata en la cabeza todos los putos días que los vigila hasta cómo se sientan en el water porque los castigan Vayan ustedes a reclamar. Si llegan un día a reclamar, les tiran los tanques encima como en la plaza Tiananmen. Entonces, que en Chile se indulte a delincuentes y se les prime con una, con, con una pensión vitalicia que ya es, es absolutamente surrealista, ahí tapo. ¿Y cuál ha sido la reacción? Cero. O sea, algunos reclaman, tú reclamas, yo reclamo, algunos políticos de repente reclaman, pero eso, eso no significa nada. Las cosas se siguen haciendo y se van a seguir haciendo porque, como te digo, este es un proceso absolutamente imparable en muchos sentidos. Por eso que digo, aún si cambia el gobierno en dos años más, que creo que va a ocurrir, muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que se están, que están pasando y se han instalado como el narcotráfico, eso no va a cambiar. Lo de la macrozona sur, tampoco, porque tú sabes, acá en Chile, los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas dicen que ellos, ellos son hombres de paz, O sea, no, tampoco. Eh, ¿te acuerdas de ese general? no me acuerdo si era general o qué que dijo en un momento en que se le ya no aguantó más y dijo, esos señores que se las dan de combatientes ¿por qué no nos vienen a enfrentar a nosotros en vez de disparar a los civiles? ¿se acabó la carrera ese señor, pues? bueno claro. amigos, se acabó, no se supo más de él, amigo, no sé si está todavía, si lo echaron, si no lo echaron nunca más ascendió, nunca más se supo de él desapareció el mapa si estoy equivocado no, él
1: salió. Él, ¿Ah? No, no está equivocado. Él salió cuando hubo el cambio del alto mando que se renueva todos los años. Y él bueno,
0: salió. Ahí está. Vamos ahora a otro bloque, amigos, KM Milla ya sabe dónde tiene usted es un sitio para que venda sus millas acumuladas por los vuelos antes que desaparezcan, a menos que usted las vaya a usar, lo que les digo siempre, pero si no es así, vaya a cadememillas.seil y véndalas porque las compran a buen precio Continúo con Salinas y Ojeda abogados civiles, pero que tocan muchos temas, por ejemplo temas de familia, hay muchos casos que llegan a las cortes que tienen que ver con, con separaciones, divorcios peleas por la, por la pensión alimenticia por la custodia de los niños, montones de cosas, es muy Triste todo eso. Y llegan a los tribunales, Salina y Ojeda son especialistas en estas materias, amigos. Pónganse en contacto con ellos para no perder como en la guerra. Continúo con fastmark Sí, FASMARC, una empresa chilena que hace transporte internacional desde Estados Unidos a Chile para las empresas vía aéreo marítima, container, etcétera. Y para los privados que hayan comprado algo en Estados Unidos, se lo van a traer también. Tienen el servicio courier Y termino el bloque con patriciastoker.com. Profesionales dedicados a registrar, conservar, defender y renovar su marca comercial. Cosa fundamental si usted no quiere pasar un pésimo mal rato en cualquier momento con aquellos que hacen de su profesión el andar Tú sabes que hay gente que hace eso, registran todo, 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 y después te vienen a reclamar que tú les robaste su idea, poco menos, y te joden. Y...
1: Oye, a propósito del tema que te dije de, la, de las pensiones, el, eh, dos datos que me parecen importantes. El gobierno duplicó en montos, ¿eh? no en can, cantidad, la cantidad es la, la que ya dije, 270 a este gobierno, 148 o Sebastián. Piñera, duplicó el monto. Y en el caso de este Villalobos, que es prófugo de la justicia, eh, él le, le otorgaron uno de los montos más altos de pensiones, que van desde 250 hacia un millón y medio y uno entre las escala. Pero lo que quería decir es que efectivamente la gente alega, tú dices, a alguien por ahí de la oposición, es que es muy difícil, no se puede hacer nada mm. cuando un gobierno y su gente... No piensa que esto es incorrecto, o no piensa que esto no corresponde, o piensa que esto es una inmoralidad, o por último, una ilegalidad, porque ya sea por afinidad ideológica, afinidad política, o porque les están pagando acá también, le están pagando el favor, como dijeron algunos con respecto al estallido. Y en esta línea es que creo que nadie habla acá del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una de las instituciones que tiene que acreditar o hacer un listado, por ejemplo, con las personas que pueden postular a este beneficio. Entonces acá la pregunta es, uno, ¿cuáles son los nexos del Instituto Nacional de Derecho Humano con estas personas que tienen un largo prontuario y por qué a esta altura, cuando sabemos cómo funciona, no se hace, primero, una modificación del Instituto Nacional de Derecho Humano sí. o dos, <ríe> yo sé lo que me va a decir, que plantear lo que tengo que plantear. Sí, El Instituto Nacional de Derechos Humanos no es garante de nada en Chile. Es decir, la firma del Instituto Nacional de Derechos Humanos en decir, por ejemplo, que esta persona Villalobos sí sufrió vejámenes, en un. Eh, ustedes saben que en una investigación resultó que no hay ningún imputado conocido, se supone que tuvo incluso violencia sexual que nadie pudo asegurar pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo firmó como una de las personas posibles de, de pensión de gracia, porque además, bueno, por todo lo que sufrió, no puede volver a trabajar. Estamos hablando de personas de treinta y tantos años. ¿Por qué es garante?
0: Bueno, es sí, garante el Instituto entonces.
1: De Humano, que es una continuidad de, de partidos políticos de izquierda. No, entonces, no son garantes
0: de nada. No, pues son garantes, pues. Son garantes de eso. Pues. ¿Tan garantes? ¿Cómo que no son garantes? Garantizaron que todos estos tipos reciban pensiones garantizan que aquello que ellos llaman luchadores eh, sean premiados, sean, premiado, sean indultados, reciban plata, inicien proceso, garantizan, son, no son los derechos humanos, son los derechos de los revolucionarios, los derechos de los delincuentes, los garantizan, ¿cómo que no? ¿Y eso es lo que están garantizando. Lo que no garantizan es los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes. Por supuesto que no. Si tú vas a reclamar algo, van a decir que se cree esta cuica? ¿Qué, qué, ¿qué se cree? Pero si tú llegas Tú, tú eres una compañera revolucionaria llegas con un chamanto indígena y dices que un, te miró mal, te miró feo un carabinero y que te quería violar, parece, aunque sea y un, realmente un mono, entonces simplemente ahí te van a escuchar. ¿Cómo que no garantizan? Es parte de la Parachic, es una institución completamente manejada y controlada por la izquierda. Mira lo que le pasó al que la dirigía, ¿no? Cuando se salió de esos cuando se salió de su tarea de defender los derechos de los revolucionarios, de defender la revolución, ¿cuántas veces lo han funado y lo han fastidiado ya a este hombre amico? ¿Cuántas veces? Así que garantiz sí garantizan. Este gobierno se garantiza a sí mismo, pues. Y tiene todos estos distintos rostros, estas distintas cabezas de la hidra: los institutos de derechos humanos, fiscalía, eh, fiscales raros que son parientes de alguien que tiene, como tú mencionaste, el tema de este señor Monte. Son designado. miles de cabezas. Una, generalmente son bastante pequeñitas, ¿no? Son bastante, con muy poco cerebro, pero igual son hartas y se apoyan unas con otras. Así que son, son garantistas. Claro que son garantistas, pues. Ahora, otra cosa son los ciudadanos comunes, porque jodanse, pues, si, si esto es una revolución, pues, compañera Nicole, pues qué te crees tú?
1: Claro, bueno, qué distinto es, por ejemplo, las pérdidas que, que sufrieron lo, lo, el comercio en toda la zona de de Plaza que se puede, Italia, que se 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 más de 1.400 millones pesos más. Eh, más todas eso. las pérdidas porque después se fueron, se fueron yendo y nada, y a estos personajes se les premia con una pensión de gracia. Mira, a Francisco Vidal, en vez de premiarlo, yo lo llamé financiamiento de campaña política con costo al Estado y esto lo podríamos llamar financiamiento de intento de golpe de Estado con costo a las pensiones de gracia.
0: Claro, Así te... exactamente, los pagos se hacen no, en esto son bastante rigurosos, Yo, ellos pagan todas estas cosas para poder garantizar, por ejemplo Vidal tendrá que garantizar que las cosas se hagan en Televisión Nacional de tal manera que la, el país, digamos, cuando encienda la televisión a ver las noticias diga, ¿de qué país están hablando? me encantaría vivir en ese país eso lo va a garantizar, a cambio de lo cual le garantizan en el futuro a su vez otras pegas, todo esto hasta el día en que nos llame a su lado nuestro señor la vida absolutamente segura Tú mencionabas de antes que son los mismos que se dan vuelta. Claro, eternamente. Son una gran familia, muy unida, muy unida. Se necesitan unos a otros, se hacen favores, se apoyan en las buenas y en las malas porque nunca se sabe cuándo te van a necesitar a ti. Entonces, mientras tanto, porque si no de repente te pueden traicionar estos desgraciados. ¿Ah? De repente te hacen alguna... Claro, cuando se saben cosas porque a alguien no le pagaron lo que correspondía, lo hemos visto ya en este gobierno los, los que soplonean cosas los que tiran papeles, ¿de dónde creen ustedes que sale eso amigo? de gente que no recibió sus pagos pues, claro por eso nosotros somos tan críticos del gobierno con Nicole, porque no hemos recibido nuestros pagos, ¿no es cierto? <risa> Es. yo todavía estoy esperando que la globalización me compre, que me compre el gobierno que me compre la prensa, que me compren todo pero no, no hay caso, parece que estoy muy viejo y ya no le intereso así que tengo que seguir trabajando amigos, el último bloque y después dejamos a Nicole compreoro.com ya sabe, oro y plata son valores que no se pierden nunca, que no disminuyen nunca porque son, son en sí valor Ansig, sí, son valor en sí, en sí mismo compreoro.com oro en lingote, oro en moneda como estas que están viendo, supongo que las están viendo acá a mi derecha plata, lo mejor para tener una reserva intocable que nunca va a deteriorarse continúo con González y compañía este es un buffet de abogados dedicado a temas penales solamente son penalistas los temas penales son los más graves, los más serios. Tienen que ver con el Código Penal. Ahí usted puede perder la libertad. Si pierde el caso, póngase en manos de los mejores. Y los mejores son González y compañía. Y termino con Remodeling. La empresa de remodelación que le remodela los pisos, las paredes, los muebles de cocina, la casa entera, se la dejan como chiche y son profesionales. Y ya que hablamos de profesionales, no olviden que si quiere vender la casa, ya sea que la remodeló o no, Hey es el corredor que está todavía vendiendo a pesar de todo, por sus métodos, porque trabajan como enano, en fin, Ángel Hey. Tiene usted una propiedad, votada por ahí que no pasa nada, llévesela a Ángel Hey. Madame, no Zabu de
1: 30 segundos, en 30 segundos sin equivocarse. Cinco Vamos, minutos. Cinco cinco minutos. minutos. Eh, cinco vámonos minutos. un poquito afuera porque están ocurriendo cosas eh, y está ocurriendo una situación en el Mar Rojo que es tremendamente importante para proyectar lo que viene en el año 2024. Mm. Todo este tiempo, desde el 7 de octubre, que jamás ah, atacó a Israel y mató a 1.200 personas civiles. Eh, principalmente, y que secuestró a 239, todavía 130 bajo eh, eh, en, de rehenes en, eh, bajo el mando de Hamas, que el mundo no, no presiona para que los libere bueno, viene toda la presión sobre Israel, producto del ataque que está realizando en la Franja de Gaza para poder, uno, liberar a esas 130 personas, 129 creo que son específicamente, y a la vez para poder asegurar su territorio. Acuérdense que jamás entró a territorio israelí. Bueno, el punto es que uno ve que en general, desde la ONU, desde los medios de comunicación y desde varios países también, principalmente también de países árabes, viene la presión a Israel para que no haga esa, esa ofensiva militar, eh, que llegue un alto al una, a una tregua, un alto fuego, pero que no lo haga. Bueno, ¿por qué? Por muchas razones, lo hemos explicado acá varias veces. Uno, hay un componente de antisemitismo, dos, un componente eh, de estar en, en contra de Estados Unidos, el tema de cómo eh, los países árabes, principalmente Qatar, Irán, a través de distintas sociedades se han estado comprando Occidente, eh, pero además hay un punto específico que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con las rutas estratégicas, para el comercio internacional, tremendamente importantes que se están viendo amenazadas, por ejemplo, por los rebeldes hutíes que están en Yemen, ustedes calculen esto, hace más de 20 años peleando contra el gobierno de Yemen, los hutíes son chiitas, son apoyados por eh, Irán, también son apoyados por Hamas eh, y resulta que lleva muchas semanas lanzando drones, cohetes, misiles, a barcos comerciales en el Mar Rojo. Este mar es fundamental, es una de las rutas principales del comercio porque conecta el Mediterráneo con el Océano Índico y por ahí pasan los barcos petroleros, pasa principal, casi el 40% del comercio internacional. Y entonces, ¿qué está pasando? Los países están presionando a Israel y dicen déjate de bombardear la franja de Gaza porque por, si no vamos a tener problemas con eh, las rutas internacionales del comercio porque los hutíes dicen que van a seguir disparando si Israel no cesa la, la ofensiva militar. ¿Y qué pasó? Como Israel no puede hacer eso. Israel debe hacer lo que está haciendo. Y Estados Unidos si bien en sus discursos le piden que haga un alto al fuego, una tregua, etcétera sabe que Israel tiene que combatir a Hamas. Formaron finalmente, la operación Guardián de Prosperidad, se llama. Y uno te un poquito el nombre, pero no hay que reírse tanto porque esto es una alianza, es bien importante la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Italia, Bahrein, Noruega, Francia, Países Bajos, estoy nombrando alguno nomás, para poder otorgarle protección a los barcos mercantes, petroleros y comerciales. Por lo tanto, no solamente tenemos a la OTAN activada, sino que se van formando, estoy nombrando sola, solamente una zona, hay otras zonas, pero se van formando estas alianzas que son militares para defender el comercio internacional eh, en una zona que está tremendamente... Álgida, que está tremendamente chispeante con respecto a que en cualquier minuto empiezan a saltar otro pol, otros polos de conflicto. Jordania hace un día acaba de eh, disparar en Siria porque dice que hubo eh, algunos rebeldes en Siria que estaban disparando en Jordania. Por lo tanto, el tema de las rutas comerciales, de cómo se viene el año 2024 como proyección es que se van a encarecer y que viene un año complicado desde el punto de vista del de intercambio comercial. Fernando.
0: ¿Qué les dije yo que venía una época de guerras? ¿No les dije? ¿No les advertí? ¿Sí o no? Sí, les advertí. Y voy a decirte lo que va a suceder con esa flota de protección del comercio y la cacha de la espada. Va a suceder que en cualquier momento, porque eso es inevitable, un misil siquiera o uno de estos drones no va a poder ser abatido, va a caer en uno en algún barco de guerra, por ejemplo, norteamericano, que son los que, que hay más, va a matar a un marino norteamericano y ahí Estados Unidos no va a poder seguir haciendo este, esta, esta tarea meramente reactiva, defensiva, pasiva, de mirar para el otro lado mientras le están disparando y simplemente dedicarse a parar los, los tiros. Van a tener que atacar y aniquilar a esos picantes que están ahí en Yemen controlando la entrada al Mar Rojo por lo tanto al estrecho, al canal de Suez y por lo tanto a la salida del Mediterráneo eh, va a ocurrir y se va a incendiar, esto se está incendiando más además se los predije, está ocurriendo eh, todo, todo va a crecer Alemania por primera vez desde la segunda guerra mundial después de que por lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, quedaron traumados los alemanes con, con los términos militares por años. Bueno, ya no están tan traumados, mandaron una brigada de 5.000 soldados alemanes a Estonia, creo que, o Lituania, uno de los dos países, Estonia me parece que, que tiene un ejército muy pequeñito, 15.000 hombres, llegaron 5.000, aumentó en un tercio, eh, una brigada de soldados alemanes, eh, que no le debe gustar mucho a los rusos tener cerca a los soldados alemanes que, en la Segunda Guerra Mundial hicieron lo que quisieron durante dos años en Rusia. O sea, los despedazaron. Después, claro, se impuso esto de las oleadas interminables de rusos y más y más. Bueno, las guerras van a ir creciendo. Este va a ser un año eh, de guerras y, por lo tanto, va a ser un año de convulsiones. Y por lo tanto, yo no sé, eh, como dije el domingo, creo, o el lunes, eh, o no sé cuándo. Eh, ¿Cómo va a afectar esto Chile? Tremendamente tremendamente. Y todos nuestros problemas internos van a parecer niñería al lado de las situaciones que vamos a vivir, aunque solo sea por el tema del comercio internacional. <coughs> el comercio internacional, amigo, si en vez de pasar por ese canal, se tiene que ir por el sur de África, o sea, va a darle la vuelta al cabo, <coughs> al cabo de Buena Esperanza. Eh, el el, bueno, miren un mapa. Se hace infinitamente más largo el viaje, infinitamente más caro, todo sube, va a ser un desastre. Y eso solamente... Si sí, hay ese efecto, pero van a haber otros más porque el asunto se está calentando día a día en la zona del Indo-Pacífico entre China, Estados Unidos y Taiwán y entre China, Filipinas y Estados Unidos. Y ahí se está formando, se formó ya otra alianza militar. No me acuerdo el nombre, son como cuatro ¡Au! países que están ahí. ¿Ah? ¡Au!
1: Alianza ¡au! La formó Donald Trump. Sí, así Vamos fue, ¿no? a
0: una época de guerras, Vamos. estimados amigos, como ha ocurrido en otros periodos históricos de la humanidad, cuando se rompe un orden mundial, viene un largo periodo de guerra hasta que se forma otro orden mundial. Vamos a tener que mamarnos esa. Y, esa y el es... tema de
1: los no es menor, ¿eh? porque los drones y los, y los misiles de los UTI están llegando a los barcos comerciales, por lo tanto, no solamente puede llegar y matar a marinos norteamericanos o ingleses. Pueden matar civiles. Sí,
0: por supuesto. Y entonces tú... Eso, eso no es ya, yo estaba
1: hablando justo de la vuelta por África. Efectivamente, hoy hay ciertas rutas que hay ciertas navieras que están desviando su barco por África. Están dando toda esa vuelta que lo hace, obviamente, mucho más costoso y más lento. El punto... Mira, estas cosas son prácticas. El punto es que los barcos que se utilizan para ir, por, para cruzar el, el Mar Rojo, es decir, después pasar por el canal de Suez, son barcos que... Eh, son más pequeños, son más ágiles y resulta que para poder dar toda esa vuelta por África necesitan otro tipo de barcos que puedan mantener esa trayectoria que es más larga. Es como los aviones, hay aviones que pueden cruzar, son transatlánticos, que pueden cruzar continentes y otros que son... Sí. Entonces dicen, nos empieza a cambiar la logística, entonces eso es muy complicado sí. eh, y el punto es que los bupíes dicen que no van a parar, por lo tanto el, lo el tanto... tema es
0: que... Por lo tanto, fase de plano les van a les van a es muy probable que les den un martillazo feroz porque al final de cuentas son, son en el lado de los otros actores o players de la escena del Medio Oriente. Los UTI son bien picantes, pues son. Aunque sabes que una cosa importante y aquí termino el programa. Uno de los factores de fondo de lo difícil que está siendo controlar las cosas es que ya hasta los más pequeños han disminuido las distancias con los grandes en términos de armamento. Sí, Un poco lo que pasó en el siglo XIX cuando los imperios coloniales se empezaron a enfrentar no a unos aborígenes con arco y flecha, sino que armados también con rifles de repetición. Las cosas cambian completamente. Miren a ustedes cómo está guapiando Norcorea ahora. ¿Por qué? Porque tienen misiles capaces de llegar a Estados Unidos y desarrollaron bombas nucleares. Entonces, en ese cuadro donde hasta potencias medias pueden hacer un daño intolerable a las grandes naciones el cuadro de las relaciones internacionales cambia completamente, ya por eso solo, ese solo factor estimado amigo, bueno, hemos terminado el programa, nos pasamos un poquito pero en fin eh, contaremos con Nicole, supongo eh, sí, pues, contaremos con ella el martes y el jueves de la próxima semana cuando llegue la época de las vacaciones ya no contaremos con ella, no contarán conmigo, no contarán con nadie, a lo mejor no vamos a contar con nada en este país ya, tal como van las cosas. Bueno amigos, muchas gracias por, eh, por su atención y no olviden que hoy en la noche hay flamenco en la casa del jamón y no olviden mis libros y no olviden a la unión de amigos de los animales. Sería la todo. Última. No,
1: no olviden también, me preguntan por mi
0: canal, el, el canal es la
1: entrevista de Nicole Rodríguez. Me estaba Eso, no podría, se pierdan
0: pero... las entrevistas de Nicole. Si a ustedes les gusta el trabajo de ella, vayan a su canal y apoyenla además. No. Porque no, no, no sigan pensando que todo es el gratín Por favor, ta cuánto. Ya, chao, chao.
1: Chao, chao.